0: Все, пишем. История от Вити. Да, мы ее уже один раз записали, но, к сожалению, чуть-чуть проволнили. Короче, история, как можно проходить техническое интервью, если ты знаешь Python, хотя твой интервьюер знает Java или C Sharp или что-то такое. У меня вот сейчас было несколько раз, что я мне говорят, напишите что-нибудь, например, возьмите лист и покажите, какой элемент чаще всего встречается в этом листе. То есть в Python есть просто функция Max и можно одной строкой, пятью словами это написать. Там print, max, list. Все. И я показывал интервью, и он такой, ни хрена себе. Также в Python есть, можно for loop написать буквально одной строкой пары слов только, что очень здорово. И когда человек не знает этого, какой язык знаешь, там Python? А, ну вот тебе напиши какой-нибудь там онлайн-тул, а, который ну, позволяет написать задание, ты просто язык меняешь, какой ты знаешь. Типа работодатели очень-очень удивляются, кто не знает Python. Да,
1: я заставляю все время на собеседованиях людей писать факториал мне, и я удивился, что в Python, оказывается, есть просто функция факториал, и можно типа не париться и писать циклы, а просто написать факториал, и вот и все. А еще можно погуглить, но мне кажется, у меня никто на интервью не гуглит, все сразу честно пишут факториал. Хотя... но я на самом деле задаю факториал не потому что я не знаю там как факториал вычислить или это сложно это вообще как бы ну там easy цикл, кто там через рекурсию пишет там основной прикол в том чтобы э, я посмотрел как люди пишут код потому что иногда приходят на интервью люди которые не могут метод написать Ну, mm. это как бы ну но тут тоже только... все понятно да точно нет вот а бывает что То есть он напишет, но он очень тупо, какие-нибудь очень тупые названия переменным даст. Или, например, если 10 Java можно var использовать, я узнаю, использует он var или не использует. Если он решит через рекурсию, это ну, будет небольшой плюсик, потому что обычно через рекурсию не решают. Или кто-то пытается решить через рекурсию, не помнит, как это сделать, и такой, ну ладно, цикл. Опять же, показатель. что Или, например, он... Мы обговорили какие-то условия но этот человек например никак не учитывает какие-то ошибки что там для неотрицательных. то есть там можно exception, например, да 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 то есть он никакие проверки не использует то есть я даю супер простой метод ну типа там по функционалу вообще фигня вот но что он может с ним сделать я не знаю если может кто-то там логирование то есть только одна девочка написала мне exception Uh, то есть она прям создала exception, uh-huh, uh-huh. там унаследовалась от него и все сделала по красоте. Но мы, блин, ее немножко не взяли, потому что не Чару не понравилось. Немножко не взяли. Да, ну вот я не знаю, я бы ее, я бы вот ее только за это, возможно, взял, но отвечала она не фонтан.
0: А Ты знаешь, мне такой совет дали вот в каком-то курсе по Pythonу и типа job interview, что всегда задавайте работодателю этому интервьюеру вопросы, типа, так, ну вот тут мы сделаем, хотите я документацию здесь напишу, ну, чтобы было по красоте, как принято, да. Хотите, я там нормальные имена переменные дам, хотите, я э, сделаю там exception, там, ну, хотите вот это, хотите вот это, даже если вы не все знаете, просто задавайте эти вопросы, он скажет, не, 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 просто, что типа в 90% случаев он скажет, не, не, просто напиши, но в голове человек учтет, ага, он хотя бы понимает, какой вопрос задать, типа.
1: Ну да, это тоже важно, там, например, меня кто-то спрашивает, а проверки нужны? Я говорю, а ты как считаешь? Ну, Ну, он что-то мне ответит там, считает, что нужны или считает, что не нужны. Но, как правило, там опыта разработки ни у кого нет. И Если кто-то там хотя бы какие-то учебные проекты писал, он как раз, например, напишет.
0: Так, Илья, вопрос к тебе как к к автотестеру уже с опытом. У меня, получается, где-то, ну, суммарно месяцев 7 опытов, значит, с Python. Ну, правда, в институте я до этого программировал я уже такие там проектики пишу какие-то небольшие. Насколько большой опыт разработки у вот, допустим автотестеров там за два года? Вы вообще делаете свои проектики там просто для, для души?
1: Слушай, ну с этим все, все по-разному. То есть там опыт кого-то не стыкуется с опытом другого человека. Например, на первом проекте мы пользуемся BDD Кукумбер, mm-hmm. И так как я был далеко не старшим в команде, а там скорее из младших, я методы свои сам не писал. И по сути я писал код на русском языке. С скуэлем я очень много общался. Но вот просто написание кода, просто типа аля цикл сделать да, там, да, 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 да. и в какой-нибудь написать,
0: но ну, это вроде банальное, я умею это делать. Но я только пару месяцев познал, что в QComberry можно писать на разных языках, не только на английском. Я этого не знал. Ну, что Геркин поддерживает любой язык, в принципе. Ну, да, хотя очевидно, да. я просто не думал об этом никогда. Это так забавно. Слушай, а у вас пишут... Вот ты, допустим, просто автотестером устраиваешься. Пишут в резюме там какой-нибудь маленький блок, типа мои проекты последние. Не связанные, может, с тестированием. Вот я написал там веб-скрейпер, вот я веб-сайт сделал, вот я такой-то тул сделал. И ссылочка на гид. Слушай, ну тут все
1: зависит, если у тебя, конечно, там типа супер крутой проект и там шаришь в коде и вот это все нормально, ну прикольно, но например к нам тут приходил чувак на собеседование, у него там опыта, ну он в универе учится, но он там на каких-то хакатонах участвовал, все такое, он там mm-hmm. писал на C++, mm-hmm. и писал на Java, нет, на Java вот как раз он очень мало писал, и я посмотрел его GitHub, там хватает проектов, там достаточно какой-то сложный, интересный код, и вот это все. Но я начинаю его спрашивать по Java, он вообще не в зуб ногой, он просто не знает там, какие вообще есть модификаторы доступа, какие они, но ну, он просто толком не читал. Он okay, что-то писал, okay. потому что там похоже. Вот, но это как бы не играет. Опять же, например, если брать людей, кто вообще без опыта, и они пишут какие-то свои проекты, и он приходит устраиваться там на автотестера, а проекты у него там он написал игру с графическим интерфейсом, крестики-новики. Ну, это классно, конечно, но лучше бы он какой-нибудь фреймворк автотестирования Супер простой написал. Но это было бы лучше. Но, например, пришел один чувак на стажера. Причем он там еле прошел тест, и мы еще не знали, собеседовать его или нет. Но там это еще к тесту вопросы. Вот. Но этот чувак на стажер, и у него был маленький проект. Он... Написал автотесты, там покрыл автотестами какой-то сайт. Там мало автотестов было. И как раз он там использовал кукумбер, э, селенит, э, еще что-то. Ну, это не, не самые сложные эти инструменты, в них можно okay, разобраться. Okay, я тебя понял. Вот. Он разобрался в этих инструментах, э, написал вот эти автотесты. Я попросил его написать просто экспас к любому элементу там э, на странице. Он написал этот экспас. Этот экспас был не идеальным, но он был адекватным. Вот. И он нормально ответил по Java, Я такой: так о чем у тебя вообще на обучение на стажера? Давай мы тебя сразу в проект. Я, честно говоря, не знаю, забрали его в проект или нет, но я его отдал с таким резюме, что типа чувака можно брать в проект. Вот прямо
0: сейчас. Блин, есть, я... Что... Меня, извини, что перебил. Меня смущает, что ты говоришь, идеальный экспас. Я до сих пор чувствую, что я не пишу идеальных экспасах. Только не звонит Джефф Безус, а то меня уволят. Я чувствую, что я идеальный экспас до сих пор не пишу. И я, честно, а. не чувствую, что особо надо, потому что... А могу объяснить, потому что когда вы на разных проектах, обычно, если даже нормальные экспасы веб-разработчик то не продумал, ну, ты понимаешь, просто дом, структуру. <Служет> да, да, да. Дом, структуры по-русски также на наверное, звучит, да? Ну, вроде, да. Э, <свят> то есть я обычно понимаю, что в хороших фильмах обычно все очень легко делается. Там везде айдишечку тебе сделают для каждого там элементика и так далее. Если какой-то дичайший там скролл, когда у тебя всплывающее меню по правой кнопке мыши, там все-таки как-то более цивильно обычно делают. А вот если я... Это я про нормальные сайты. Но когда я вот делал задания тестовые для себя, для души, берешь какой-нибудь такой простенький интернет-магазинчик, где-нибудь нашел там, ну, в сети. Вот там обычно все очень плохо с экспасами, кстати.
1: Может быть, я, честно говоря, не знаю. Да и я не знаю, как, как на самом деле должен быть идеальный экспас. Ну, грубо говоря, он должен, во-первых, находиться, и во-вторых, быть подвержен каким-то изменениям, То есть, если там, да. например, код чуть-чуть поедет, там, страницу или элемент, или блок элементов там куда-то перенесут, э, чтобы он не сразу поехал,
0: желательно. Да, да, ну, например, да. Я это имел в виду, что профессиональный веб-девелопер все-таки обычно продумывает такое. И все-таки вот работая да. в больших фирмах, это обычно, я так думаю, полегче. Э, тестировщику будет полегче, в смысле. Э, да, ну, наверное. Да. Так, что-то я еще хотел тебе подожди рассказать. Мысль. А-а-а, О чем мы еще говорим? Мы просто, чуваки, второй раз пишем, и первый раз случайно эту, эту часть не записали. Чем мы еще обсуждали, что мы поржали? Да я забыл уже все. Давай, давай вообще красота. А, и... ну ладно. А еще, кстати, маленький такой лайфхак это когда... Ты всякие курсы проходишь, типа, как ответить на интервью. Ты начинаешь задавать интервьюеру вопросы, иногда такие, ну, чтобы прям показать, что ты молодец. Мне, например, задают вот сейчас в Амазоне этот интервьюер вопросы, но я на все ответил. Он говорит, ну, хорошо, у вас есть какие-то вопросы? Я говорю, я такой обнаглевший, а чего меня не спрашивают типа вот этому и вот этому? А давайте я вам сейчас про это расскажу. Вы написали чем вы занимаетесь, а вот это вы меня не спросили. Я такой, ни себе, борзой чувак. Слушай, у нас,
1: кстати, такого чувака не хотели брать на проекты, вот именно из-за, из-за из-за лишней борзоты, ну, не в том ключе, что он там как-то некрасиво общался, но, видимо, кому-то это не нравилось, потому что он, например, спрашивал, а почему мы не говорим тут про паттерны проектирования, и, ну, это, видимо, вводило собеседующих
0: в ступор, и они такие, ну, что-то он какой-то слишком дерзкий. Слишком дерзкий, четкий. Ты, кстати, про игры сказал, блин. У меня вот сейчас, я в резюме пишу вот свои проектики, у меня вот сейчас а, две игры, одна платформер, другая коротенький Battle Fighter, я тебе показывал, но я ее еще не дописал. И забавно, что для обоих игр я использую спрайты из Джоджа Bizarre Adventures. То есть я думаю, если у меня пойдется а, работодатель будущий, который Джоджа любит, значит, вот, он, он точно меня наймет, потому что он говорит, О, блин, два проекта из пяти, это связано с JoJo. Может, все-таки в Capcom? Капком Америка, да. У нас же тут Nintendo рядом находится. Но Nintendo Америка находится около Сеатла где-то, я не знаю, где именно, кстати.
1: Ну, что, почему? Хотя все ругаются про разработку в гейм индустрии, потому что денег не вагон,
0: а при этом приходится прям стараться-стараться. Ну, да. Причем, представь, вот я вот спионерил спрайты из какой-то игры с 90-х, разработанной Capcom, Капконом, как они правильно? Капком. И я такой прихожу, вот, ребят, я вас спионерил, ваш копирайт, вот тут все не очень хорошо, но вот посмотрите, пожалуйста, проекты и возьмите меня. такой Наглый чувак пришел. Ну, не знаю, должно прокатить. Да, вообще. Но я просто понимаю, что те, кто на Pythonе, ну, вот, программируют, те, наверное, поймут, что все-таки Gaming Development Framework на Pythonе он... Не то, что очень мощный в сравнении там с юнитами всякими и так далее, но он очень хорошо позволяет выучить Python. То есть там тебе все вот, ООП правильно показывается и ну, Действительно, очень много надо всего продумать, чтобы. Ну представь, вот ты видел мой файтинг. Типа. Стоит Дио, стоит Джотеро. Например, когда я бью Джотеро, он вообще ничего не меняется у него. То есть мне нужно сменить анимацию, мне нужно убавить ему жизни немножечко, понимаешь? Mm-hmm. Вот, вот такие дела. Там, наверное, вообще некоторые люди не понимают, Слушай, ну,
1: вообще, наверное, игру там планировать и все прорабатывать, это, ну, как бы там... Ну, получается, вот та бизнес-логика, там, про которую говорят, она, по сути, в приложениях, ну, там, бизнес-приложениях, ну, в сравнении с играми она не бей лежачего. А вот я просто там запускаю какую-нибудь
0: игру и такой, как продумать вот это все? Это да, особенно для вот человека, который один делает, как я. Смотри, я написал простой класс, который показывает состояние игрока. Потом я решил добавить несколько новых возможностей. Мне надо теперь понять, как мне инхеретить из этого класса. То есть это то, что я читал про эти дизайн patterns, я до сих пор их не понял особо. То же самое, а если у тебя два противника, что надо будет делать? А если у вас на вашем локейшне разные уровни будут? То есть у тебя не только вправо-влево двигаетесь, но еще и там платформер добавлять. Это настолько все... Ну, я искренне считаю, что это очень помогает, Илья. Ну, Слушай, но... Не, учить
1: точно, то есть ты как минимум с этими дизайн-паттернами разберешься, потому что я, например, в них не ориентируюсь, в автотестировании из дизайн-паттернов Page все. Ну хотя у нас вот чуть-чуть сложнее, но первый проект, на котором я был, он состоял просто там классы в нем методы 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 все больше ничего нет там не нужны никакие методы ну какие, какие дизайн-паттерн просто класс методы класс методы класс методы эти методы что-то делают и ты потом просто на русском русским текстом вообще выводишь их ну вот да. тест у тебя портянка текста так более того у нас не единственный такой фреймворк я слышал про
0: не знаю ну не десяток, но короче хватает таких фреймворков. Я тебе больше могу сказать. Обычно, когда тебе задают вопрос, обычно в проф... даже в официальной документации. Вот, например, у Seleniumа есть официальная документация для Python. Там все указано на... на одной страничке. Весь твой Page Object указан просто. Я его читал как раз и свой мини-проектик делал за неделю до одного интервью. И меня по нему потом спрашивают. Я просто, ну, меня спрашивают, вот, а вот как бы вы реализовали Page Object? И я просто по документации отвечаю. Ну, я не говорю, что я это в документации читал. Они такие, вау, вы очень хорошо это понимаете. Я так первое свое предложение, кстати, по-моему, и получил. Потому no. что, Ну, реально, да. там все было указано. Я говорю, ну, вот это, вот это. А вот это как вы сделать? Я говорю, ну, это я вот, я просто покажу капслоком, что эта переменная не должна меняться, типа, чтобы там следующий джуниор какой-нибудь там не, не допустил ошибку. А вот это как сделать? Я говорю, а тут все понятно, тут просто мы создаем дополнительный класс. Я говорю, вау, спасибо. Ну, Довольно шикарно. Довольно Шикарный. Да, шикарно. У тебя есть какие-нибудь интересные истории был? А,
1: да. Все, ладно, давай погнали.
0: Классно записали вот эту штуку. Сейчас стопну, проверю. Ты хочешь ну. ее добавить в начало? Да. Но мне тоже чилия понравилось. Мы уже честно, честно я уже проснулся. Я поутру обычно такой как говно вот. Я сейчас четвертую чашку кофе выпил, мне стало полегче. Да, ну вот у нас сейчас получится 15 минут бодро, и потом час э, залипало. Ну, так. я думаю, кто захочет, тот стик э, раунд, кто нет, тот уйдет. Да, все по красоте. А, ладно. Я ничего не трогаю, правильно? Да, да, ничего не жду, трогаешь. Жду ответа, как соловей это, mm-hmm. Давай. Я вот смотрел часто каналы, которые начинали там в 2008-2009 на ютубе американские. Некоторые из них реально уже просто креаторы так устали писать видео, что они теперь используют тупо свой ченнел как подкаст. То есть у них просто, ну, картинка и звук идет. Вот. Мне очень понравился интересный такой
1: формат. Так можно вообще типа не париться даже ни с какой картинкой, или вот записывать, знаешь, тупо картинку из скайпа, всем насрать. просто сама площадка более востребованная. Я даже, знаешь, врубаю какие-то подкасты, там картинка вот вот, блядь вообще не фонтан. Типа я вообще не парюсь там насчет картинки, но я даже врубаю этот подкаст, мне проще включить на Ютубе, чем открывать Google подкасты, что-то там искать. Просто я 90% времени там приложухи, которые запускаю, это там Ютуб, Ватсап и еще что-то. И зачем мне париться и запускать подкасты, вот. Это актуально, на мой взгляд, только когда я куда-то еду, и этот подкаст просто меньше весит, и ты его там чуть-чуть скачал быстро
0: и в дороге слушаешь. Ну, Как владелец андроида ты можешь сюда поставить какие-нибудь клоны ютуба, которые его оффлайн скачивают и позволяют слушать просто без картинки. То есть я вот таким пользуюсь. А, нет, этот YouTube же
1: в этом... Ну, я, я же плачу за премиум, я тоже могу скачать. Но он все равно качается хуже и весит больше, и Google подкасты просто это лучше реализовано в самой технологии.
0: Блин, Илья, столько хотел тебе раз рассказать, что-то забывал. Как в Штат переехал, я понял, что многие проблемы, которые вот с телефонами в России у нас были, например, айфоны разряжаются там зимой. таких проблем. Потому что нет зимы, да? Ну, нет зимы. Плюс, например, тут везде есть розетки. Вот я знаю, если бы у меня даже машины не было, в любом... По, в автобусе, там я в такси сел, везде есть либо зарядки прям тебе дают, либо а, ну, вот эти вот штуки в стене, куда вставить можно, как розетки. Ага. розетки. Вот, вообще Я заметил, тут люди вообще не парятся, его, все сделано для комфорта. Люди просто, у них религия, это комфорт на самом деле и оружие.
1: Ну, кстати, я тут подсел на подкаст «Мы обречены» айтишный, ну, там в основном, конечно, про русскую тишку но они периодически говорят с чуваками, кто живет далеко не в России. Так, название а, классное. Да, э, вот. Причем они все правильно сделали, они на ютубе, э, у них где-то нормальная картинка, точно хороший звук, точно нормальный продакшн, ну, то есть там делают несколько человек и все, и делают как надо. Э, причем они начали я посмотрел у них первый выпуск, там, со мной разница, там, наверное, две недели. Только я такой, как у меня было, там, 10 под- подписчиков, так и осталось. А у них, там, 20 тысяч, что ли, на YouTube. Ну, вот. Нормально так. Да. Ну, и, типа, очевидно, что, видимо, сразу надо было выбирать тему. Ну, потому что они выбрали вот этот IT. они даже ничего глобально нового не говорят. То есть, там, темы, которые они перебирают, это, по сути, ну, вот, одно и то же. Там, про высокие зарплаты войти про что типа про выгорание какое-нибудь и вот это все и ничего нового но ты, я такой все равно о вышел новый подкаст я послушаю обязательно конечно
0: yeah. я помню был такая читал где-то статью что ли на Википедии есть такой синдром когда новая социальная сеть появляется люди типа сейчас хотят ну сразу стать популярными то есть когда то это был помнишь перископ пока Инстаграм, Твиттер и прочие не сделали свои альтернативы Перископа. Мне кажется, Перископ перископ. существовал три месяца. Ну, Потому что сейчас рынок поделен между Фейсбуком, Твиттером и прочими, и как только они видят новую социальную сеть появляется, которая может отжать часть трафика, они тут же имплементируют свою э функционал похожий. Например, YouTube Shorts, помнишь, появились прошлым летом? Они, они прошлым летом, мне кажется, не два месяца назад появились. В летом. И прикинь, Охарь как они них. сделали. Они должны были выпустить настолько быстро, чтобы у ТикТока отжать аудиторию, что они даже не успели UI сделать. У них, Чтобы сделать YouTube uh, Shorts, ты должен загрузить видео. И есть три параметра. Она быть вертикальная, uh, до 59 секунд. И ты должен, сука, в описании хэштег Shorts сделать. Только тогда оно будет видно, как Shorts. Прикинь, насколько они должны были быстро это выпустить, раз они так это реализовали. А я, кстати, не делал хэштег «шортс», но на моем канале одно видео помечено как «шортс». Может быть, у меня тогда немного уже устаревшая информация. Я... Ну, я помню еще, я видел эти «шортсы» как раз. Я был подписан uh-huh. на пару каналов, типа «Как раскрутить там свой YouTube-канал, все дела». И там как раз «шортс» прям ну, очень был... То есть, люди как раз... YouTube «шортс» очень-очень промоутил хорошо, и поэтому люди, типа, ради того, чтобы аудиторию получить... Ну, тот же самый, синдром новой социальной сети, короче.
1: Да. Ну, вот, кстати, у меня этот шорт, при том, что там как бы супер простой и некачественный видос, который там длится не знаю, 20 секунд, он у меня один из самых просматриваемых на канале, из-за того, что шорт угу. Ну, да-да-да, ну, я понял. То есть там Причем... типа у остальных видосов там 200-300 просмотров, а у него там тысячи полторы,
0: наверное. Причем YouTube а, не показывает рекламу, не платит тебе за рекламу и не считает те часы, которые шортсы а, твои просмотрели, если из поиска. Если с того канала перешли, то YouTube считает, что довольно забавно, потому что многие каналы хотят монетизироваться, им надо набрать 40 тысяч, по-моему, часов в течение года просмотров, но шортс не считается. Вот YouTube такие молодцы. Мы будем промоутить шортс, чтобы отжать там, аудиторию TikTok, но мы не будем считать вам это.
1: А я тут слышал, что YouTube сейчас еще собирается и с Твичем бороться, потому что, типа, чемпион по трансляциям сейчас Twitch. Ну, то есть все игровые трансляции, и видимо, не только игровые. Я потому что никогда Twitch не смотрел, а кто-то же прям смотрит. Вот, и YouTube перекупил там двух каких-то очень крутых стримеров с Твича на свои стримы. Хотя... Большая часть говорит, что технически пока YouTube вообще даже не близко к твичу, в том ключе, что там какой-то чат
0: неудобный, сообщество не то и вот это все. Но они пытаются бороться за рынок. Я такие новости читал, что сейчас, пару недель назад, OnlyFans, это где, ну, ну, фактически порнография, не знаю, онлайн-стрепис, как ты это называется. Слушай, но там же изначально...
1: Тема, наверное, не, не в том, что это порнография.
0: Дело в да. том, что им запретили порнографию делать. И теперь все девушки, которые хотят зарабатывать вот этим онлайн-стриптизом, переходят на Twitch. И там у Twitch типа растет. И... А, а, а Twitch можно и... порнографию делать? Я никогда на Twitch не пользовался. И да его вольный фанс. Я честно, тоже. Я не знаю. А кто будет платить, блин, 30 баксов, если ты можешь скачать все? Jesus Christ.
1: Да. Я не знаю. А, ну вот, кстати, опять же, я не знаю. Опять же, это я только по слухам. На Твиче ты из-за того, что платишь, ну, донатишь какому-то стримеру, ты получаешь не не только там какой-то контент, но и, э, короче, какие-то функции, какие-то реальные опции у этого есть. А когда ты нажимаешь на Ютубе кнопку спонсировать, я до сих пор не понимаю, зачем это делать. Ну, там эти авторы каналов дают какие-то там видосики э, прикольные но глобально я например не понимаю там причем блин еще стоимости такие ты просто хочешь поддержать канал и должен платить 300 рублей в месяц я такой э, фу, ну типа блин а я не вам отключают понял. на канале этом
0: а я, я заплачу за премиум у меня вообще рекламы нет мне просто интересно если бы человек не платит премиум хочет поддержать креатора то было бы разумно, ну, чтобы вот этому человеку, который как бы поддерживает креатора, на вот этом канале, само креатора хотя бы реклама не показывалась, сам понимаешь. Это было Ну, справедливо, по-моему. Да,
1: согласен, согласен. Если Если YouTube
0: получает. YouTube получает что-то с этого доната? Я, кстати,
1: не знаю. Наверняка получает ну, процент. Ну, я знаю одного человека, кто этим пользуется. Вот можно у него спросить. Но вот, на мой взгляд, было, знаешь, актуально. Вот, получается, один блогер теннисный Uh, у него вот есть эта кнопка «Спонсировать», но там он предлагает как бы уникальный контент. Uh, ну, так как он тренер, у него много там uh, контента из разряда, ну, там, что-то по технике объясняет. И у него есть видосы для всех, а видосы с техникой, там, с какими-то уроками, он, типа, за спонсорские mm-hmm. деньги ты получаешь. Ну, у него там какая-то конская цена, типа, 2 косаря, что ли. Я такой, я что, офигел два косаря в месяц месяц? платить за полтора урока? Да. Я не знаю, может он там 10 уроков в месяц выкладывает, но ну, типа, я
0: вообще, типа, не готов. Я я тебя понимаю, конечно. Ну да, я... я, Вообще, онлайн всякие курсы, онлайн обучение, это такая штука... Ну, даже если Юдими, например, брать, это очень популярный веб-сайт, где курсы всякие можно купить. Там есть хотя бы... Я покупал один курс. О, я покупал курс на ЮБИ Какой? Я потом бесплатно, правда, его нашел. Да, это тоже проблемный.
1: Подготовка к сертификации OCA Java. OCA, okay.
0: cool, 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 cool. окей. Но, Но я, я эту смешно. сертификацию так и не прошел а. до сих пор. Да ладно. Так, ну что, начинаем про нашу индустрию?
1: Э, так можем плавно, я думаю, мы, в принципе, все равно к ней придем.
0: Ну, давай. Расскажи, что происходит. Тем, кто не знает, мы оба с Ильей работаем как бы qa Или все все знают? Да,
1: так, ну ладно, вкратце я автоматизатор тестирования,
0: automation QA, а Витя, ты тоже? Автоматизатор QA на бумаге в реале манки QA. Ну, то есть ты больше, что, руками все делаешь? Нет, я, я больше с людьми общаюсь, если честно ну сказал, вот это бизнес-аналист, это больше так 60 manual, 50, там сколько стало, 40% автоматизатор Но на самом деле так, подписывать чужие тесты и общаться со всеми, почему ничего не работает
1: слушай, ну я вот по рынку вообще вакансии смотрел и э, то, чем конкретно занимаюсь я, это такая э, я бы сказал нишевая штука и это не обязательно везде так, то есть где-то люди разрабатывают, только разрабатывают автотесты, только там автоматизируют регресс. Где-то люди одновременно у них и мануальное тестирование, и а, автоматизированное, то есть они больше руками тестируют, но должны mm-hmm. уметь автоматизировать. Где-то, наоборот, ты больше ты все автоматизируешь, но разработать эти автотесты должен ты. вот. И то есть это везде по-разному. И то есть где-то, например... То есть какие-то, ну, в каких-то компаниях, если ты, например, не знаешь, что такое там ручное тестирование, то есть я, например, у нас три года работаю, я с ручным тестированием напрямую вообще практически не сталкивался, я всегда обращаюсь к людям, а в каких-то компаниях нет отдельно ручных тестировщиков и автотестировщиков, у них это одни и те же люди. И, например, если ты там скажешь, что ты не знаешь ручного, на тебя посмотрят как на дурака. Типа, в смысле, ты типа не писал тест-кейсы. И наоборот, если. Да. Э, Но ну, например, у нас я когда слышу, что типа э, люди пишут и автотесты, и пишут ручные сценарии. Я такой блин, странно. Я вот.
0: м- могу объяснить, что здесь совершенно не так. Здесь даже врачи не так работают, как в России. А как есть? там работают врачи? Как работают врачи, ты приходишь? Так, сейчас в для
1: справки, Витя, ты сейчас у нас находишься в США, в каком городе? Портленд. Uh, Портленд. А работаешь ты у нас сейчас где? В Амазоне. В Амазоне. Е-бай, Я нахожусь кто-то... на
0: границе Вашингтона, Орегон, Портленда. И, ну, Амазон, Сеатловская компания, они там в двухстах милях от меня, мы тут удаленно все работаем сейчас. То есть как врачи работают? В России ты приходишь на осмотр, врач сидит, тебя спрашивают, выдает, там, не знаю, заключение, отправляет домой. Здесь врачи получают больше, чем медсестры. Все должно быть эффективно. Ты приходишь, у тебя не будет врач спрашивать, у медсестра все основное будет спрашивать, потом эту записку передает врачу, и ты тупо... К тебе в комнату приходят разные специалисты, чтобы максимально выжать эффективность. И то же самое mm-hmm. здесь и с тестерами, извините. Да, никто не хочет чистых мануальщиков, но... Мануальщик должен ну, хотя бы 10% понимать, хотя бы командная строка, как работать, чтобы не доставать своих товарищей по работе, то есть такие дела. И то же самое, если ты даже автоматизатор, ты ну, ты обязан уметь ручное тестирование делать, то есть ты как бы не можешь автоматизировать 100% работы, поэтому тут всегда есть такое разделение. Кто-то больше бизнес-аналист, кто-то 90% ручного, там 10% автоматизатора, это тоже, ну, без этого никак. Поэтому все должно быть эффективно. Все должно быть эффективно. Если вы платите больше этому человеку, значит, он должен заниматься исключительно своей узкой штукой, за которую вы ему платите. Но при этом он должен чуть-чуть понимать до других членов команды, если я так понятно объяснил.
1: Да я согласен. Но мне кажется, во многом это почти всегда упирается в конкретный опыт, на конкретной позиции. В том ключе, что, ну, например, ну, Тут течением обстоятельств. Компания работает так, э, там ты знаешь определенный стек, и вот у них определенный стек, И, грубо говоря, и ты на этом стэке работаешь, ну, я не знаю, там год-два, насколько тебя хватит, и насколько хватит компании с тобой работать. И, грубо говоря, ты, э, э, ну, по-моему, рутина плюс-минус почти везде. Ну, то есть, мне кажется, 90% рынка – это рутина. Это то, что ты делать, скорее всего, будешь одно и то же ты точно разберешься, как это все делать, но делать будешь одно и то же. И, грубо говоря, шаг влево, шаг вправо, ты уже не будешь знать, как э, и что делать. Ну, в смысле, прочитать и посмотреть на ютубе и попробовать там э, полтора, хотя это даже не rocket science, э, ты разберешься. Но как... э, Но у тебя не будет этого опыта. А чтобы получить этот опыт, ты должен попасть на еще какую-то другую позицию, э, вот с конкретным стеком и уже на этом стеке там наработать. И то есть, мне кажется, это все нарабатывается только опытом, а как ты, например, изначально, ну, например, если ты собираешься ходить по вакансиям, то всем опытом
0: обладать просто нереально. Я могу на это смотреть с точки зрения работника и с точки зрения рекрутера слэш-работодателя. С точки зрения работника я знаю, что если у меня нормальная команда, то я совсем разберусь, просто может чуть дольше времени займет. Многие смотрят все-таки с точки зрения рекрутера слэш-работодателя, потому что, ну, все же как бы на рынке находятся. Я так понял, что с точки зрения рекрутера и там, харин-менеджеров, главное, чтобы у тебя был разношерстный опыт в чем-то, и тогда ты разберешься. Это как ты нанимаешь шеф-повара, который занимался, не знаю, супами и тортами. И, не знаю, ну, значит, что он разберется всем, связанное там с кулинарией и, с, не знаю, с жидкими. Но, наверное, мясо там он не умеет тушить или там так себе тушит. Но если мне нужен повар, который 90% делает супы и торты, ну, значит, я его найму все-таки, разберется он с 10% мяса. Да,
1: наверное. Ну, Идеал
0: существует, особенно за те деньги, которые идеал требует.
1: Да, наверное. Ну, еще, мне кажется, вот, грубо говоря то, чем мы сейчас занимаемся, да, мне кажется, можно взять человек вообще с улицы, вообще без знаний, и мы ну, за полгода-то точно ему все объясним. Ну, он не станет идеальным специалистом, но нажимать на те кнопки, на которые надо нажимать, он будет. Вот. и Косячить, наверное, не будет. Единственное, чуть-чуть дольше, может быть, будет какой-то порог входа, но это время не критичное. С другой стороны, эти Хотя я где-то слышал, вот, кстати, по-моему, про Amazon как раз, что там нанимают специалистов с точки зрения, что, короче, нанять хренового специалиста намного дороже, ну, точнее, не хренового, который что-то сломает, и на этом компания потеряет много денег. Намного опаснее, чем э, сделать жесткий отбор, потратить на это много денег, чтобы Точно отобрать таких, которые точно
0: ничего не сломают. А, ну, мой опыт немножко кардинально разнится с этим. Когда люди нанимают, тут как бы нанимают либо те нанимают на постоянку для начала, либо на контракт. Контракт — это фактически испытательный срок. А во-вторых, все-таки в больших компаниях здесь уже настолько культура сделана, что тут фейл-сейф везде как бы есть. То есть, ну... Тебя три раза синер проверит там твой релиз, например, прежде чем а, выпускать что-то или мерджить что-то. Там, то есть ну, не будет того, что сделал pull request, там ты дурачок, тебя никто не проверил, и все, все а, мерджнули. То есть ну, я не могу такого сказать. Я думаю, что гораздо более комплексный подход здесь используется. Да,
1: насчет pull request, так, так это везде. То есть там самое пристальное внимание к людям, которые вот только-только пришли. Там не натворили ли они какой-то фигни? У нас там всех новичков, кто пул-реквесты делает, там ну как бы разносят, а потом уже ну там два-три замечания по не знаю по стилю или там метод какой-нибудь поменять, а все остальное это. А вначале то да, типа ну-ка вот здесь так, здесь так, здесь так. Да.
0: Хм. Я, вот. Когда был маленький хотел стать космонавтом. Ну потом понял, что для этого надо много учиться. Теперь я хочу стать президентом.
1: Для этого не надо учиться.
0: Ты видел, какие у нас тут президенты?
1: (связан) (связан) Я не
0: знаю, сколько они учились. Ну, они учились-то учились, но они учились лет 60-80 назад. Ну, так-то да. То есть я люблю Америку, это для CIA, которые нас стопудово слушают, но как бы верните Трампа, пожалуйста. А тебе, тебе нравился трамп, да? Мне он нравился больше, чем текущий. Ты видел? как Он, он, он же реально синайл просто. Он, он, он вообще ни хрена не... Он, он, он реально как будто очень-очень старенький и плохо понимает, что Ну происходит. да, да, он походу тормозит. Вот.
1: Я, кстати, вот этот, мы обречены слушал, и там они разговаривали с чуваком с обучающих курсов, которые по-моему, хекс забыл как зовут человек и он живет в Майами, вот и он рассказывал как там в Майами, но я так понял, он живет там какое-то время и короче он сказал что ну они обсуждали что в IT получают в России на порядок больше, ну и это правда чем где да. чем кто чем большинство остальных
0: там специальностей ну в IT много денег Окей, okay, окей. Okay. Просто когда yeah. делают сравнение, это вообще как-то, я, я не понимаю, когда люди делают сравнение, не, не объясняя, с чем сравнивают.
1: И, ну, там они имели в виду, что войти в Россию больше денег, чем в большинстве других областей.
0: Я, насколько знаю, в России очень хорошо, например, платят этим умственно отсталым, что это самое, что в России самое, это самая первая страна в мире, которая платит такое количество умственно отсталым людям. Ну, ты смотришь, сколько депутаты Госдумы получают? А, это шутка Это не шутка к сожалению
1: не я кстати не знаю нет ну тут вроде как плюс-минус понятно но имеется в виду какие-то такие более бытовые вот но этот чувак сказал что войти как
0: бы в америке больше платят в среднем чем на порядке чем я согласен ну ты же понимаешь индустрия так быстро растет Особенно огромные корпорации, что не хватает всегда специалистов. То есть, ну, и к тому же корпорации могут всегда платить просто через нос. То есть очень много могут платить.
1: Угу. Витя, такой вопрос возник. А ты на много собеседований сходил, прежде чем
0: попасть в Амазон? У нас все удаленно. Ну, наверное, штук... У меня было штук 6-8 интервью. Мне сделали три предложения за это лето. То есть mm-hmm. с первым у меня не, не, не понравился договор, который мне пришлось... Там, ну, я просто отказался. Вторая рекрутерская фирма, которая меня в Google устроила. То есть мне уже Google ноутбук прислали, меня уже везде оформили, все. Начинайте работать. Ой, у вас что-то, ваш э, рекрутер что-то забыл где-то подписать с детку. Ладно, проходит неделя. Говорю, ребят, все подписали. Походу, моя фирма там разорилась я не знали, что случилось. В общем, в Google я отказался идти. Сейчас вот э, в Amazon пошел. Но вообще получается где-то 8 интервью, 3 предложения. И спасибо тебе, кстати, потому что питон ты меня заставил учить. То есть мне же говорят, там, вот вам тестовое задание сделать. Все.
1: Спасибо. Ну, ну, да, всегда пожалуйста. Но тут я слышал мнение, что глобально вообще не слишком важно, что советовать. В принципе, можно начинать на любом языке, но, наверное, просто на питоне было бы явно проще, чем на C++.
0: Вот. Чувак, это, который это говорил, говорил, что типа вот JavaScript, типа пробуйте. Ну Я сейчас смотрю, здесь очень много стало на питоне вакансий. То есть такого не было еще 2-3 года назад. То есть раньше было только Java, 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 C Sharp, Java, Java. Сейчас я вижу, питон очень-очень так... много в тестировании требуется. Так и Важное здесь... дело, скорость разработки. Да, ну типа
1: или ты должен написать public static main, нет, public static void main, там, аргументы, там, классы, вот это все, И system out, print alone, hello world, вот. А на питоне ты пишешь, типа,
0: print, hello world, все. Это как я тебе рассказывал же, меня в пятницу, ну, заставили микрокурс пройти по Java, я прям читаю, смотри, public static void. Я тебе говорил, как это перевести можно. Какие-то еще там были штуки. Слушай,
1: я, короче, сейчас вот меня прикалывает прям, я сравниваю языки программирования. Я открываю, знаешь, такой сайт Метанит. Нет. А, ну ты, ты же на английском все, наверное, смотришь. Вот, Metanit yeah. это на русском, и там, короче, очень много языков программирования, и там, по сути, вот, мини-учебник по каждому языку, по Питону, по Java. Там только JavaScript нет, почему-то я очень удивился. Вот, я, короче, сравниваю и выбираю лучший. Короче, пока в топе дарт Да ладно Серьезно, все остальные отстают В плане настраиваемости Ну, я могу ошибаться, я глубоко не погружался Но вот со стороны, если смотреть В плане настраиваемости И в плане компактности кода Он в топе Потому что там проще всего написать Он и объект ориентированный там есть и динамическая, и статическая типизация, и VAR есть, и код выглядит короче.
0: Единственное... Кто им пользуется?
1: Э- вот эта
0: проблема. Если он растет постепенно, это open source или это proprietary? Я не знаю, но я знаю, что его Google разрабатывал. Из-за. Да, 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 я это тоже почитал. Но это как Java. Java proprietary. Там же все равно какие-то Fee надо платить Oracle, который разработал. А Python а. это open source, например. Есть, я это... понял. Слушай, я It's и правда go... не знаю. Или хотя бы MIT license, если
1: По-моему, open source. Но я могу быть не прав. Короче, Нет. он до какого-то времени был никому не нужен, но в 19 по-моему, году появился фреймворк Flutter. Да ладно, а- он
0: сделан на Dart'е?
1: Да, вот чтобы писать на флатере, который сейчас, я так понял, вообще на, супер на хайпе, э, надо писать на дарте. Но если ты когда-то писал на Java, на C-Sharp, на Котлине, ты в Дарте разберешься, ну, типа за, за пару дней, за неделю, ну, точно разберешься. там.
0: Ничего сложного. хочешь, я могу некоторые вещи рассказать, которые могут быть интересны а, людям, а, ну, вот из индустрии в России. Но могу, ну, например, давай. рассказать, как я а, пошел на интервью, где... Блин, мне получается, четыре предложения сделали. Ладно. Пошел на интервью на завод тепловой. Тепловозавод, как он там? Ну, неважно. Они подключаются к оборудованию напрямую. Они онлайн ничего не имеют. У них очень старые тулы, например. Они используют Basic для тестирования. Очень старые тулы используют. А прям Basic или Visual Basic? А я не помню. То ли Basic, то ли Visual Basic. Все устаревшее, anyway. И было очень тяжело найти специалиста. Вот вот, вот. прям устаревший язык программирования это не только беда для соискателей, но и для работодателей. Когда тебе нужно поддерживать что-то старенькое, то есть огромнейшая просто проблема. То есть, реально, мне попался чувак, рекрутер, он там уже русский был, он что-то говорит. Ну, он что-то ко мне сразу проникся, что я там все прошел. Он говорит, но мы будем использовать типа basic. В смысле? И даже несмотря на пандемию, надо будет ездить в офис и подключать отключать все это окей okay, я пожалуй пас спасибо ну, там правда я прям слушаю прям по голосу что людям ну вот надо найти уже кого-то <н muffled>
1: я, я слышал что во время пандемии типа очень был востребован язык кабол что за хотя кабол? Он, ну он там старый я не помню каких годов но это вот э, один из первых вообще вот, и он, я не помню, какое то ПО, короче, работало на этом Каболе, и нужно было срочно вообще кучу специалистов, а этих специалистов на рынке-то, ну, как бы вообще не вагон. Ну да. Вот. А, так вот, про сравнение языков программирования. И как раз я тут посмотрел даже Rust. Я посмотрел Rust, Kotlin, Dart, ну, Java и Sharp, понятно, Python, вот, и вот Dart получает самый универсальный. Короче, у меня основная проблема к Kotlin в том, что ты, когда пишешь функцию, тебе нужно написать слово, по-моему, fun. Ну, или fun, я не знаю, как произносится. Ну, то есть, что ты пишешь функцию. Ты не можешь без этого слова использовать. То есть в Java у тебя куча вот этих модификаторов, там public, static, void. Uh, все такое. А здесь ты обязательно должен написать вот эту функцию. Я такой, блин, а зачем? Ну, типа, а можно было просто без нее? Потому что, по сути, в Java, там, в C-Sharp, она не нужна. У тебя метод и так работает. И в Dart, получается, ты тоже можешь просто написать. Uh, короче, Rust, пошли чуть-чуть дальше, они сократили вот это fun до fn. Я жучу зубами сейчас, на самом деле на букву меньше, и вот поэтому Dart у меня выигрывает, потому что там нет вот этой, вот этой фигни про, что надо как-то обозначить метод, при том, что я спрашивал у людей, которые пишут на Kotlin а, ну, есть какая-то принципиальная разница между методами в Java и функциями в Kotlin они такие, нет, я такой ну а что, чё, чё, зачем тогда они такие, ну вот
0: так заведено, короче ну, я тебя понимаю. Ну, я не то, что крутой кодер или я что-то, но, насколько я понимаю, с кем я не поговорю с крутых кодеров, все уже перестали обращать внимание в каком-то этапе своего развития, перестали обращать внимание на разные языки программирования. Человек знает, я знаю А, Б, я немного разбираюсь в В, и я пойму, что дальше. Какие-то холивары как-то уже не устраивают особо по языкам программирования, но вот специалисты именно. Наверное, тем, кто только начинает или такой еще средненький. Да, это интересно, там все попробовать, АБВ, там попсирать в ГДЕ. Э, ну, как-то, я не знаю, для себя понял, ну, кипать он вас требует, делать на патин, и, там. Что есть проблема с есть проблема везде писать. Ну, ладно, там две недели как-то привык там табуляцию делать. Ну, это вообще там в первые только уроки как-то все разобраться можно. Поначалу выглядит дико, но новичок там поднимает за день.
1: Ну, да я не халеварю, я просто... Э- Ну, типа, я не понял, почему так? То есть, зачем это слово? То есть, зачем вот эти долбанных три буквы? Ну просто, ты бы тебе нужно целых три буквы типа нажать, типа, чтобы каждый раз, каждый раз ты должен нажать эти три буквы просто. Но, но, например, в Котлине не обязательно точку запятой ставить, вот. И расскажи,
0: в России, какие, кто лучше всего делает YouTube видео? Вот здесь это индусы. Любое обучающее видео это индус. Я слышу индийский акцент в, в, в видео обучающем, я вижу количество лайков, все, это мой человек. Недавно скачал книгу MIT, университет Массачусетский, Массачусс... yeah, University. University, no, uh, у них есть книги в открытом доступе. Я такой, блин, мне надо это выучить, сейчас читаю, книга 600 страниц. Каждое второе слово надо гуглить, просто я вообще даже не понимаю, что они хотят сказать. Все, окей, спасибо. По тому же запросу нашел YouTube-видео, индус за 15 минут объяснил все, что надо. Прикладное. Ага. Кто в России? А, слушай, ну в России русские. Нет, там, не кто-нибудь там, не знаю, Северного Кавказа. В а... Ну, а, случае, дорогой, сегодня мы обсуждаем с тобой табуляцию в Пайфе.
1: Слушай, ну, я не слышал, я не знаю, где эти чуваки живут, ну, вряд ли, это обязательно Москва-Питер, но каких-то акцентов я там не слышал. И... э, Да это там, на самом деле, не очень большой круг людей. Хотя вот, например, по автоматизации тестирования, я тут подписан на канал, там 500 человек, но и там видосов 10 штук. Но вот это самые, типа, мастхевные видосы, то есть потому что там есть другой чувак про автоматизацию, но он больше типа похолеварить. ну не то, что похоливарить ну что-нибудь сравнить там какой-то конференции какая-то запись, или он такой, ребята, давайте войдем войти, а там чувак просто маленькие туториалы по маленьким инструментам автоматизации вот первый, вот второй, вот третий, вот пятый, десятый и у него там 500 подписчиков и 15 видосов, и все больше ничего нет, но контент другого, как бы я такого на русском найти не могу то есть чоков не очень много. Но они еще, знаешь, короче, в русском IT-шном YouTube, там уже как бы просто есть люди, которые, ну, вот они, блогеры-программисты. Или программисты-блогеры. То есть они уже не делают каких-то обучающих видосов. Они просто зака- записывают, по сути, развлекающий контент около IT. То есть там что-то, вот подкасты. Есть, например... Дуть от мира ИТ, IT, ИТ Борода канал. Он, не короче, за смешного, я не знаю. Не Борода. Вот, кстати, его очень много смотрел до кого момента. Он там просто записывает реальное интервью с разработчиками на разных языках или с Не обязательно с разработчиками, там просто с какими-то специальностями айтишными, с девопсами, да еще с
0: кем. Блин, я Ну, думаю, ты скажешь, что в России украинские видео очень популярны, потому что даже здесь часто туториалы я вижу, реально украинцы пишут на английском. Вот с Украины прям я смотрю имя автора, там, Литвиненко какой-нибудь. Вау, окей.
1: Слушай, а я часто, ну, бывает такое, что я не различаю откуда чуваки. То есть, вот этот IT-борода, он белорус. Но там же все говорят на русском. Ну, потому что, несмотря на то, что там, ты живешь в Украине, тебе невыгодно записывать видео на ну, ну, да. украинском, потому что тебя смотрит русскоязычная среда. А в России просто больше народу живет, тебе выгоднее писать на русском. Потому что если ты говоришь на русском, тебя поймут и в Беларуси, и на Украине, и в России, и ну, там, в ближнем
0: зарубежье. А если ты будешь говорить на украинском тебя поймут только в украине да я вот сейчас смотрю population украины у нас 41 миллион population Беларус, drumroll сейчас секундочку еще 9 миллионов человек то есть меньше населения москвы ну все понятно да ладно в беларуси живут 9 миллионов всего я не знал я я серьезно смотрю да в я Украине думаю, 40, больше. окей, 40 нормально, 48, да? А Нет, в 41. России сколько, 150, 160, я не помню. А, я тоже не помню, но в России где-то 150, сейчас секундочку, Russia, Ну да, так. что-то около 150. Я сейчас смотрю на Вики сразу. А в США, вот, по-моему, где-то 250. 300. А, 300. 146 миллионов в России, ну давай посмотрим сразу в mm-hmm. USA. Вау, мы как-то отвлеклись немножечко от темы. Да, нормально. А в USA 331 миллион. Сколько? Триста тридцать 331 миллион. О, нормально. Ну да. Так, anyway. А, Может, ты хочешь какие-то инсайды сделать и так далее? Просто я как бы побаиваюсь цензуры и не шучу, ничего такого не делаю, как в прошлый раз. Инсайды. В смысле, какие инсайды? Ну не знаю, может, у тебя какие-то есть интересные вещи по твоей индустрии в российские. Я могу как-то свои колокольни сказать, мы можем сравнить, посмотреть что интересного, разница там, как делают в России, в США. Про интервью, например, я могу рассказать, что тут происходит. Ты, можешь тоже на YouTube там где-нибудь смотришь. Что...
1: Так, ну давай, давай в двух словах, э, ну можно не в двух. Про твою историю успеха, грубо говоря, что ты учил, где ты работал и как ты попал в Amazon. Ну, э, ты, понятное дело, уже рассказал, я имею в виду, как ты вообще дошел до того, чтобы, типа, вообще попасть в IT и уехать в США, хотя уехать в США, я так понял, ты раньше решил. Вот, и в итоге добрался до Amazon. Потому что я думаю, если просто придет человек с улицы и такой, в Amazon я хочу работать, его, он, наверное, не сразу. Возьмет.
0: Ну, окей, я, да, понял. Я выиграл Green карту кто если не знает. То есть грин-карта это, в принципе... Ты знаешь, что там через год, пока твои бумажки оформлен ты просто можешь приехать, разрешение на работу, ты почти как гражданин. И через пять лет ты можешь получить гражданство. То есть я поэтому в России учился на тестера. Ну, я смотрел, кто зарабатывает, пока еще язык не очень, пока еще культуру не очень знаешь, кем можно работать. Отучился на мануальщика. И вот когда там, меньше года назад начал учить автоматизацию, ты мне потом посоветовал все-таки Python брать, а не Java. Я начал Python учить. И на Python, собственно, начал проходить интервью. То есть, я проходил интервью два с чем-то года назад раньше. Было все плохо, только на мануальчике устроился. Сначала устроился в T-Mobile. Это как мегафон огромная корпорация. Здесь этот, этот провайдер wireless Мобильная связь, мобильная связь, как, ну, как мегафон. Потом mm-hmm. устроился в Google контрактником, и потом я своим делом занимался. Ну, YouTube-каналы и прочим. Сейчас я приехал, решил снова искать работу. И оказывается, когда ты автоматизатор, уже и в резюме у тебя есть американские компании, как ты гораздо легче ищется работы. Прям гораздо легче.
2: Mm-hmm.
1: То есть прям вообще, ну, что, получается 6-8 интервью, это в течение какого времени?
0: Mm-hmm. Ну, 6 недель, суммарно, наверное. Может, 4.
1: Слушай, ну это прям быстро. Это mm-hmm. прям ты залетел. А сколько ты... Поэтому успел
0: получить до этого момента. Ну так я приехал, это было четыре месяца, плюс я все-таки по работе что-то делал. Ну там такое, пройди интервью, там возьмите, проверьте полиндром ли это, покажите, что вы понимаете, как делать э, э, эти лупы, поймите, как там строку перепроверить, как найти символы из э, э, листа. Лист это как, ну почти как array в Python. То есть такое все. Не то, что прям sorting алгоритм, там, дата structures какие-нибудь суровые. То есть я это учу сейчас, ну так просто для себя, а для как бы автотестера на интервью они особо такого не спрашивают. Просто поймите, что вы что-то делали, как вы вот это будете assert, делать в вашем фреймворке? Знаете ли mm-hmm. там Selenium или что-нибудь такое?
1: Кстати, у меня есть четкое ощущение, я не знаю, насколько оно верно. Я просто провожу много сабесов, но эти собесы на, грубо говоря, на обучение, на автоматизацию. Мы там берем чуваков, которые уже как бы шарят в Java, но могут не знать там Selenium и все такое. Вот. И у меня, я, конечно, ну спрашиваю все по Java, Ну, там, что-то у меня человек отвечает, что-то нет. И глобально его на этих курсах все равно и Java будут учить. Но проблема в том, что, э э короче, когда мы его уже возьмем на на работу, вот, э грубо говоря, я его там копаю, ну, вот, в Java, там, понимание, я не знаю, там, методы класса Object, я спрашиваю человека, он мне там, ну, иногда называет, иногда не называет. Но глобально, когда он попадет ну типа э, в компанию, ему в работе, вот типа понимание, знание вот, точнее, чтобы он помнил реально эти методы, ему не нужно. То есть он может это загуглить за 5 секунд. Но я все равно его на собесе спрашиваю. И вот другой, кто мне ответил эти методы, его я скорее всего рассмотрю, потому что фильтр большой. Ну, много народу, Не всех берем. Вот. Его я типа точно э, рассмотрю, а кто не ответил, я такой, ну не знаю, там, если недобор будет, может возьмем. Вот. Хотя глобально ему в работе это точно вообще никак не пригодится.
0: Но почему я всех типа про это спрашиваю, я хрен его знает. Вот. Знаешь, я могу такую мысль сказать, вот опять про американскую эффективность. Ты знаешь, сколько здесь рекрутеры получают за то, что просто нашли кандидата?
1: Не знаю, а до хрена, мне задать. кажется, и в России до хрена.
0: Я не знаю, сколько в России. Я знаю, что здесь, если рекрутер какого-нибудь сеньора э, помидора э, в Google нашел, допустим, ты как рекрутер, там, до 20 штук можешь получить за это.
2: Mm, там, своими yeah. условностями
0: какими-то он должен там отработать, все дела. Но тут очень хорошо рекрутерам платят. Очень хорошо рекрутерам платят. И mm. поэтому рекрутер, насколько я вот понимаю, может, моя история не очень правдива, что... Ну, я говорю, как у меня прошло. Я думаю, потому что просто профессиональные рекрутеры, они видят мое резюме, они понимают, что я знаю не знаю, более-менее. И они звонят с уточняющими вопросами, буквально за минуту понимают, куда меня пихать можно, а куда нет. Вот я думаю, еще из-за этого.
1: Мне кажется, рекрутеры нормальные в России получают. Ну, в том ключе, во всяком случае, в IT-шных компаниях. То есть, грубо говоря, в айтишных все чуть-чуть больше получают, чем там на остальном рынке. Вот. И, соответственно, рекрутеры тоже. Хотя им код, например, писать не надо.
0: Но им надо набирать людей, которые пишут этот код. Ну, я, я тебя понимаю. Я это сказал к тому, что раз рекрутеры до хрена получают, многие настолько профессионалы, что они просто видят твое резюме. У них есть, допустим, список компаний с позициями, есть список кандидатов. Они просто автоматом уже знают, как сопоставить. Мое интервью в Amazon было просто ну, универсальным, я сижу, уже жду, я уже работаю официально на Google, просто ну, ни, какого-то документа не хватает. Мне звонок. Здравствуйте, я вот посмотрел ваше резюме, у меня есть прекрасная вакансия в Amazon, я на 80% уверен, что вы идеально сопоставляетесь. Хотите пройти интервью? Куда? Сдает какие-то пять вопросов, говорит, все, я вижу, вы понимаете, что для этой позиции нужно. Первый раунд интервью рассказал, все сделал, там чуть-чуть показал код. «Окей, okay, прекрасно, вы нам нравитесь, давайте второй через два дня проведем». Проводят через второй, второй через два дня, еще через день пролетает предложение.
2: Mm-hmm.
0: Вот, вот, вот. Хорошие рекрутеры так всегда вот мне и делают. Я вот сколько предложений получал в своей жизни. Все вот обычно от таких рекрутеров кто реально звонит и уже берет ситуацию в свои руки, он уже знает, что делать. Бывают рекрутеры, какие-то индусы звонят, они... 300 вопросов непонятных задают, говорят, а это вы знаете, mm-hmm. это знаете. Я говорю, ну ты же видишь, мое резюме, значит, не подходит для вакансии. нахрен ты меня спрашиваешь. Если бы я 30 дополнительных инструментов знал, я бы их указал в моем резюме. И также, что у хороших рекрутеров, нарм... вот, вот, вот это вот, кстати, большое внимание, наверняка ты видел когда-нибудь, что в вакансиях пишут просто не... неумолимые условия какие-то. Кандидат на, на джуниора должен знать 5 языков, 15 фреймворков, 32 тестинг. Да-да-да. Я заметил, что профессиональные рекрутеры, у них нормальные позиции. Я вот вижу, что чем больше вот чего-то непонятного спрашивают, и непонятно, как вы такого кандидата найдете, это обычно херовые какие-то вакансии или просто... Возможно, это не вакансии херовые, возможно, это рекрутер. Вот, допустим, я тимлид. Ну, к примеру, мне в команду нужно, как я вот считаю, два тестера, к примеру. И я работаю в большой компании, не знаю, там, Apple. Я, скорее всего, этим не занимаюсь, я просто пишу в... Human Resources, там, рекрутером моей компании, да, ну, apple кто мне нужен? Я думаю, если рекрутер профессиональный, он профессионально задаст вопрос этому Team и составит нормальный job description. А если реально компания какая-то херовенькая или наняли какого-то херовенького рекрутера, то херовенький рекрутер, он и будет херовый job description писать, он будет непонятки что-то делать, он вообще сам не понимает, что происходит в индустрии, вообще не знает. И отсюда и получаются такие странные вакансии, когда просят настолько до хрена, а платят так мало.
1: Да, согласен. Ну, а, кстати, ну вот еще давно, когда работу искал, я пришел однажды на собеседование, и меня даже не собеседовали. Точнее, я пришел, там пришел чувак, который должен меня собеседовать, и такой, у вас тут указано 50 тысяч рублей. Это было году в 17, наверное. Я на тот момент получал, наверное, ну, типа 60-70, и у меня был указан 50, что типа ниже просто. Uh-huh. И он такой, у нас вы будете получать, типа, 25. Я такой, сколько? Ну, в смысле, он такой, ну, 25. Ну, если вы там супер вообще хорошо. Ну, какие-то ну,
0: бонусы в система, какая-то большая. Нет,
1: нет, они. Ну вот, это какая-то телекоммуникационная маленькая компания, которая работает там под какой-то компанией. То есть они что-то внутри себя делают. И они настолько. Я такой думаю, может, я что-то не понял. Они такие. Так вы не найдете, типа, на 50. А, ну, вот, окей, спасибо. Да, ну мы даже не проводили интервью, я оттуда ушел. А, так они, Ну, то есть они как будто бы вообще даже не гуглили эти вакансии. Ну, То есть они предложили настолько ниже рынка. Ну, это типа в Москве. Это, ну, когда ты, грубо говоря, например, в Березняках, э, тут э, ты не устроишься там Java-программистом, вот где-то вот в предприятиях вот этих местных, не устроишься. Если бы мне в Березняках сказали там 25-30, я бы еще просто понял, почему так происходит. Ну, как они в Москве, типа, мне предложили, типа, эти 25, я такой, то есть, это не, не, не государственное предприятие, это просто вот они такие 25, я такой, я вообще не понял, как такое может быть. Ну, то есть, они просто, когда эту вакансию делали, они вообще не посмотрели на другие вакансии, и, то есть, они реально, вот там, чуваку, который. вот они меня нанимали, они сами что, столько же получают, я не понял.
0: Ты знаешь, если тебя слушают айтишники, может, им будет интересно слушать, как в России, в Штатах разнится ситуация во время ковида, кстати. Я я не.
1: ( trem). Ну, давай представим. (gery) (umen) Допустим, в России (충) точно ( tocar) стало намного больше (uli) удаленных
0: ( minimum) вакансий, 100%. В Штатах ( Lisarics) не ( compound) знаю, вот скажи мне. А много в России, сейчас отвечу просто, а много в России, вот ты знаешь, может, небольшие фирмы какие-то, или даже большие, э, какие-то отделения больших фирм, которые решили, а мы не будем снимать больше офисное помещение, у нас, в принципе, все налажено для удаленки, и мы как бы и не планируем возвращаться в офис даже после пандемии.
1: Слушай, таких вообще дохрена, то есть большинство фирм, которые не супер большие, mm-hmm. у них даже так, и даже у многих больших фирм, mm-hmm. э, такие, мы, все, мы на удаленке. То есть ну мы, да, например, раб- да. работаем с заказчиком с Ингострахом. Они такие... Ну, они иногда приходят в офис, но глобально они там все на удаленке. Ну да, им, да. им нормально. Вот. А Здесь из-, также? из больших игроков, э- наверное, ну, то есть самых больших, но может быть только э- Сбер. Вот э- у Сбера, мне кажется, они все равно за то, чтобы в офисе, но я разговаривал с людьми, кто работает на проектах Сбера, ну, то есть в моей же компании, но на проектах Сбера, они тоже в основном на удаленке, иногда приходят в офис, угу, вот,
0: угу. редко. Понятно, Ну так же вот у нас сейчас в Амазоне творится, я вот чуть меньше месяца там работаю, то есть многие, я не буду в офисе, я не буду работать, ну у нас, правда, помните, я говорю, у нас начальник сейчас в космос улетел? То есть у нас сейчас тоже... Да, как в смысле, в оби- в объясни, неделе? как это начальник улетел в космос? Начальник улетел в... начальник Джефф Безос, основатель Амазона. А, ну, Он, а-а, а-а, но... он Я сейчас в космос летает. Как И поэтому никто ничего не делает? Ну, это шутка такая. Ну, в принципе, у нас то же самое, что многие решили, что... Многие до этого работали удаленно, но в офис приезжали там раз-два в неделю. Ну, особенно в Сятле, если человек живет. То есть штаб-квартира Амазона в Сятле это вот мой штат, но повыше. Я, на самом деле, uh-huh. в Портленде живу, а в... Я ж... Портленд находится на границе Вашингтона-Орегон. Я живу в Вашингтоне, это через реку от Портленда. Город называется Ванкувер. Но поскольку в Канаде еще есть город Ванкувер, никто не понимает и легче сказать в Портленде. Uh-huh. А, то есть, я вот живу в двухстах, ну, где-то в милях наверное, от театла. И ну, мне сказали тоже, что если, если что, там ты, ну, если ты релок релокейтинг переедешь в Сиэтл тогда да а так как бы и удаленно нормально то есть у нас индустрия тоже сильно поменялась в плане вот небольших компаний многие теперь удаленно работают и как бы не особо планируют возвращаться но большие эти компании они и так были не все прям стопудово в офисе после пандемии это просто усилилось вот так
1: ну вот да тут также я разговаривал с одной женщиной она работает в Альфе и вот она сказала, что они прям, ну, вообще перешли из офиса и даже как бы вообще не сильно планируют, ну, понятное дело, что все равно какие-то, какой-то офис 100% у них останется, но она говорит, вот мы даже и не собираемся вроде возвращаться. Я не знаю, как будет, когда прям вообще снимут все все, все ограничения, но сейчас они типа, ну окей,
0: нормально. Да, да. Кстати, по поводу вот моего поиска работы, мне, во-первых, помогло то, что я проходил курсы с юдами, как раз как найти работу, то есть как отвечать рекрутерам, очень интересный блог был э, в курсе, как вообще индустрия работает рекрутерская, какие бывают разные виды рекрутеров, разные типы комиссии у них, какая у них мотивация, что очень реально помогает понять вообще, что происходит. А во-вторых, какие советы по фреймворкам?
1: Вот у меня вообще жесткий вопрос, меня это просто вообще накаляет, просто супер, блять, я ненавижу этот вопрос. Вот я описывал, как ну, когда тебя спрашивают, кем вы себя видите через
0: 5 лет. А у и... меня есть ответ, кстати. Скучный. Да, да,
1: вот и ты говорил ответ и я прям вот э, он меня отпечатывался. Да, я, ну типа э, типа я хочу быть на вашем месте, да, вот это. Не, ну да. Ну, типа, хочу быть на вашем месте. Так я первую работу так
0: взял. Начальник тоже охуел от моего ответа, но
1: я первую работу-то получил. Я, честно говоря, немножко офигеваю, что это вообще работает, потому что ну, мне показалось, это настолько заезженная штука, я ее слышал Твои слушатели не
0: знают всю историю. Давай мы сейчас в в ролях проиграем эту сценку. Спроси меня. Так, кем вы видите себя через пять лет? А а вы, извините, вы же темлид? Скажи, ну, да. допустим. Да, допустим. А, я в общем, вижу себя я. на вашем месте. В, потому вот. что вы же профессионал, вы же профессионал, вы будете расти в вашей индустрии. И ваша вакансия через 5 лет будет свободная, я на нее пойду. Подлизнул, да? Подлизнул. Я, я, бы,
1: я, бы, я бы тебя точно не взял. Ну... ну, потому что лично мне это кажется супер заезженным ответом. Я никого не слышал, кто так отвечал. Слушай, ну я вот эту штуку слышал лет 5 назад. И она даже тогда мне показалась немножко
0: наигранной. Ты знаешь? сейчас все... я ее слышу. Илья, это все танец. Это все танец, который вы танцуете с рекрутерами и с своими интервьюерами. Все прекрасно понимают, что этот вопрос 300 раз, и на него правильного ответа нету. Ну, да,
1: ты? на него нет правильного ответа.
0: Более того, на него и не может быть правильного ответа. Потому что более он... того, не может быть в нашей индустрии. Если тебя нанимают кассиром, ну, поэтому какой вопрос ты кассиру задашь? Если тебя нанимают автоматизатором, если ты не умеешь писать код, то нету такого универсального ответа, который прям вот тебе, извините, через 5 лет, блин, тут ну все. Вот он не умеет писать код, но он так классно ответил. Давайте его наймем. Да. Так
1: больше, типа, тут знаешь, типа вряд ли тут кто-то реально ну, на одной позиции или типа в одной компании работает 5 лет. Я пока еще 5 лет ни в одной компании не проработал. И то есть, кем увидите себя через пять лет, братан, скорее всего, не в этой компании. Ну, но это типа максимально честный ответ. Хотя может быть и в этой. Но типа на позиции Тим Леда, блин, так я за пять лет как бы может быть дорасту куда выше или буду получать какие-то другие деньги или, например, что меня может заинтересовать за пять лет? И более того.
0: А говори, я скажу еще.
1: Короче, основная моя претензия, что ты не понимаешь, у тебя вообще нет данных, то есть как будет меняться там твое, в общем, там мироощущение, еще что-то. Ты можешь если бы ты мне
0: так ответил, я бы тебя нанял, если бы ты ответил только кратко это. Да, я пока не придумал, как отвечать кратко. Ну, <laughs> на, вот этот на том вопрос. же курсе, который я проходил, я там несколько брал. Там так говорили примерно, отвечать только э, на этом курсе говорили все вот эти ответы. Вот ты правильно отвечаешь, просто чтобы записать на бумажке кратенько там за 30 секунд это ответ дать, что вы знаете, я не знаю, что будет с индустрией, мы живем в таком мире, где все меняется очень быстро. Да, Но у тебя просто быть... не хватает
1: данных все вот, время. Вот это и
0: надо ответить, просто и
1: ты коротко. должен. Принимать решения только когда у тебя этих данных хватает. Ну, то есть, вот, например, через там, полгода у тебя там, вот будут какие-то данные, ты такой. Ну, вот, да, надо поворачивать сюда, поворачивать туда. Куда ты можешь повернуть за пять лет? там За год-то непонятно. За пять лет вообще. Конечно, а, я, в шоке.
0: Я, я думаю, тебе понравится, Илья. Перед тем, как я еще в Штаты первый раз поехал э, на моих курсах, э, я вот задаю профессору вопрос. Скажите, а какой язык мне учить? Я тебе, помнишь, говорил, что он ответил?
1: Да, я не помню, что...
0: Ну, это курс как раз для людей, которые едут в Штаты, которые, ну, которые еще не имеют опыта работы. А, да,
1: он сказал тебе, учи английский.
0: Правильно, потому что в любом случае, если ты на английском ни хрена не понимаешь, что тебя спрашивают, ты не ответишь. Он говорит, учи английский, будь ручным. Потом ты быстро там, возьмешь там, контракт большую фирму один, контракт другой, Ну, контракты очень быстрее берутся, гораздо легче. А в резюме это все равно у тебя будет, что ты работал в огромной компании. Так вот мне и сказал... Это так у меня и есть теперь в резюме, это то, что я был там в Гугле, в Т-мобиле, и рекрутеры смотрят, вау, ну, нормально, что, давайте позвоним.
1: Кстати, то, что ты работал в Google, сейчас работаешь в Амазоне, я не знаю, насколько вот этот Тимобил мобил или т как правильно... Европейцы а- говорят
0: мобайл, здесь говорят больше мобил. А, а- то, то есть это все-таки ев-
1: европейцы, а не русские, да? А- mm-hmm. Хорошо. Так вот, я просто слышал мнение, что типа, ну вот у нас, например, если брать там крупные компании, если ты где-то скажешь, что ты работал в Яндексе и, например, там в Сбере, то, мне кажется, ты куда угодно, ну не совсем без интервью, но с каким-то минимальным, нет, ну, наверное, Сбер даже не такой, он слишком большой, но, например, скажешь в Яндексе и там в JetBrains, и тебя такие, бля, ну, братан, все, берем.
0: Антон, я как раз про JetBrains хотел спросить. Напомни, пожалуйста, если я забуду. Спрашивай, я закончу. А, окей. Ну, в принципе, да, мысль такая есть, что если у тебя в резюме большие проекты есть... Так смысл в том, что здесь, например, получить контракт... Ну, мне вообще идея контрактов нравится, потому что, смотри, я приехал в Россию, из России. Ну, ты знаешь, я занимался более-менее айтичной штукой, но не тестингом.
2: Uh-huh. И
0: получается, у тебя ноль лет опыта работы. То есть я указал свои... Uh, com- ну, вот, компании, где я работал в России, что там все-таки 7 лет опыта, я у- указал более-менее похожим на тестирование, что, в принципе, ну, откровенно говоря, правда-то. Uh, я не совсем, это твоим слушателям, что я как бы был знаком с этой индустрией просто ну, не совсем тестингом занимался, скажем так. И что гораздо легче получить опыт, вот большой компании. Вот, например, в Яндекс нанимают uh, контрактников. Я не знаю, есть ли в России вообще контрактники-то. Что значит контрактники? Контракт. контракт тебя легко нанимают, а у тебя контракт на полгода или год, тебя могут уволить без объяснения причин в любое время.
1: Слушай, по-моему, нет такой проблемы. Если практики. ты не хорошо, знаю, себе... может, это может где-то и есть, но я не в курсе. Это я понял.
0: Потом могут нанять на постоянку, потом могут не нанять. Иногда случается, что-то вот нанимают на какой-то экспериментальный проект, если проект закрывается, легче нанять, ну легче уволить человека. Но в резюме и... у тебя все равно будет опыт этот работы, то есть также работаешь в компании. И когда я приехал, у меня еще опыта американского нет, я вообще нарадоваться не мог просто.
1: Я вот давно, когда это, до вообще того, как попал в свою компанию, чуть не попал в одну компанию, на какие-то очень маленькие деньги, ну вот как раз с таким контрактом. Но мы с ними не договорились, потому что я от них требовал точные даты, ну контракт, например, на полгода. Вот, а они мне не, не сказали, мы типа с тобой работаем как с женом и не нанимаем тебя на, ну, на так, грубо говоря, не знаю, на полную ставку или на, ну, нормально mm-hmm. в штат, пока не поймем, что можем тебя нанять. Mm-hmm. Я говорю, ну, у меня там это, семья и вот это все, и, то есть, а деньги вы предлагаете прям маленькие, то есть мне нужны какие-то
0: четкие сроки, они такие, мы четких сроков не дадим, и в итоге так мы и не ну, договорились. Понятно. Ну да. А еще, что я здесь, когда мне делают предложение, я потом делаю negotiation, этот, переговоры всегда. Больше не про зарплату, а про то, какую должность мне дадут. Мне нравится там поставить, нет. А можно мне senior назвать меня? Потому что им-то все равно на бумажке, а потом резюме все равно классно выглядит, блядь. У меня, например, в гугле работал, у меня позиция была senior test engineer. Нормально, да? Класс, класс. Первый чувак в Америку приехал, такой. Вторая работа. Окей. Okay. Синьер, да, сразу? Сразу синьер. Прям вот прям. А сейчас ты кто? А, um, надо посмотреть. Сейчас SD. Ой, ну, no, S... SQA, Software Quality Assurance. Uh, что это значит? Ну есть SDA, Software Development инженер а также есть software quality assurance у меня software quality assurance а, ну, это такой более general ну такой нормальный угу. вот ну Опять, чё, могу по... про джет бренд спросить давай давай а, читал на Вики, навеки что джет Brains, они же э, в риге по моему или в польше и на них много русских работает что да. не был чудовищный э, какой-то проеб пару лет назад Шпионский код был обнаружен в них, и было очень большое бруление головы на здесь.
1: Да, я вообще не слышал.
0: Конечно, я в России проехал, мимо этой новости. У вас в России вообще новости неправильные. Например, вот мы недавно выиграли войну во Вьетнаме. А в России не так это объясняют.
1: Нет, там вроде никто не спорит с тем, что вам же этот доктор Манхэттен помог. Чё? Кто? Ну как, США не сами выиграли войну, ее выиграл доктор Манхэттен. Да, как... а, ты
0: про этот um, Watchman. <сёк> да, хранители. Ты, кстати, Watchmen. не смотрел сериал? А, нет. нет. Пол... Полный метр Вели ты смотрел. Хранители. Да, прикинь. Звучит же, как вроде как смотрители какие-нибудь там. Те, кто типа наблюдают и следят за парень. А ладно, с ним. Ну да. <сёк> да. А,
1: а ты см... полный метр смотрел?
0: Это порнография какая-то, нет. Не, я имею в виду полнометражный фильм, ну, вот, Watchmen. Нет, нет. честно говоря, много всего я не успеваю все посмотреть.
1: Я просто сериал недавно посмотрел, в котором все сомневались, но сериал вышел шикарный, я не ожидал. Какой? Классно получится. Ну вот, Watchmen. Там, э, потому что я читал графические романы, и это, наверное, вообще лучший комикс, который я читал, и фильм, ну, это лучшее супергеройское кино, которое я смотрел. И когда они сериал анонсировали, я такой, да не, у них не получится. И сериал вот прям очень хорош. Я был под впечатлением,
0: я не ожидал. Ну, окей. У тебя есть какие-нибудь сочные вопросы прямо про индустрию? Давай, я, я же могу с своей колокольнью рассказать что-то такое прям сочненькое.
1: Да, не готовил я сочных вопросов, я просто поболтать хотел. Okay. Я, я, и это бы заканчивать, наверное, скоро
0: надо. Вот. Как скажешь. Я введу себя к хороший мальчик, не, не говорю Этот противоречивых тебе еще топиков не задаю. Ага.
1: Uh-huh. Чтобы, типа, это... Гобно как-нибудь в другой раз полетает.
0: Да. Yeah. <laughs> ну, могу из интересно рассказать, например, вот, вот уволившись из Гугла, у меня вот, наверное, два таких самых больших ачивмента э, стало. Первое, ну, во-первых, Google в резюме появился, во-вторых, то, что я теперь не пользуюсь сервисами Гугла. Почему? Я не могу сказать.
1: Да, ну ладно. Я, кстати, мы тут недавно, вот, опять же, мы обреченные я слушал, и они рассуждали на тему, если, ну вот, из-за соцсетей, Мы сейчас слишком очень привязаны ко всему, и я, грубо говоря, по аккаунту Гугла захожу абсолютно везде. То есть я на любой сайт, на любой ты там вдыхаешь или выдыхаешь.
0: Могу сказать.
1: Вот. И получается, если вдруг меня там Google типа как-то забанит, то я потеряю доступ абсолютно вот ко всему, куда я захожу. Ну, мне придется там что-то как-то... Я даже не знаю, как еще заходить, кроме как гуглом. И меня прям напугала эта мысль. А там рассказывали про историю, как какого-то чувака из-за постав то поста в Твиттере забанили... Ну, вот это, cancel culture. Забанили за, ну, по-моему, этот, Airbnb... И... а чувак очень много
0: ездил, uh-huh. и все, теперь он, типа, не может нормально ездить. Ну, там, наверное, можно как-то решить проблему. У меня была похожая проблема, что когда вот часто вот видео загружал на YouTube, приехал я в Россию, и, ну, ради безопасности, двухваторной авторизации, решил, см... ну, решил сменить свой пароль от YouTube Studio. И неважно, что я уже пару недель как в России загружал с этого, вот с этого IP-видосики, а, «Ой, вы как бы с IP другой страны пытаетесь сменить номер телефона привязанный». Потому что у меня американский номер не работал в России. И меня заблокировали на неделю. Я неделю не мог зайти в Google. Я звонил, объяснял. Мне хрен там плавал. Потом еле-еле. Я друга попросил, блин, приехать в место, где я жил, к Wi-Fi подключиться и зайти под моим паролем. Хер там плавал. Такое дело.
1: Так вот, да. И получается, что, ну, например ты поди еще объясни, почему надо тебя там как-то разблокировать, а для кого-то же это целая работа. Да. Ну, допустим, у человека там от 50 до 100 тысяч подписчиков в какой-то нише, он там какую-то рекламу продает и, в принципе, может даже на это как-то там существовать или жить. То есть, это его работа. И получается, что если его вдруг его аккаунт заблокирует, он теряет работу и ничего не может с этим сделать. Вот так. Да. Да. Это ж прям вот проблема.
0: А можно спросить твое мнение про вообще удаленную работу? Вот у меня сейчас впервые проект, где я работаю на, на, на компанию, там не на себя, удаленно из дома. Я нарадоваться не могу. У меня прям такой месяц был классный. тут. Прям вообще тут встаешь, да. прошел 10 шагов, заварил кофе, еще 10 шагов прошел, сел за стол, все работаешь.
1: Мне не хватает общения на удаленке.
0: О, бедненький.
1: Ну, это звучит тупо, потому что я когда вот короче, когда удаленка еще не стала мейнстримом, сейчас там, мне кажется, там все плюс-минус понимают. А, а я, получается, на ней уже работал ну, там, год или сколько. Вот ты, тебе просто не хватает пойти попить чая с там кем-то из команды или не из команды. Вот просто поговорить. Потому что, ну, я, грубо говоря, могу поговорить там с женой. Вот, но так у меня там вот просто чуть-чуть отвлечься от работы, потому что работает же не, не ты сел и работаешь там 8 часов там с часом перерыва. Даже вот на этот обед тебе лучше пойти с кем-нибудь, вот просто там обсудить, отвлечься, вроде бы фигня, но вот мне этого прям не хватает. И вот это, типа, какие-то, знаешь, отношения в коллективе, они все равно лучше выстраиваются, когда вы там сидите рядом, можете там попить чая, а так ты чувствуешь, конечно, себя частью команды,
0: но не такой, как вот если бы вы сидели рядом. Ну, не знаю, я на работе ни с кем не дружу. В первой работе, где я в был, тут работал, я так вот сидел, пил чаек, кофеек, потом на меня два человека hr донесли, что я даже не знаю, что именно было. А. Да. да нет, я
1: даже не про дружбу. Мне кажется, вообще дружба на работе там, ну, да. как, если тебе
0: 30 лет, ну это такое. Вы там скорее кол- ну коллеги. Ну, я правильно... Даже коллеги, я, я вообще, или я делаю четко все по сценарию, то есть никакого личного, ничего такого нет. Или если кто-то на работе, там, слушай, пошли попьем пиво, это как... ты, наверное, неправильно понял наши отношения. Нет, спасибо.
1: Ну, да нет, пиво пить не надо. Ну просто вот именно ты сидишь работаешь, просто пойти пообедать с
0: кем-то. Mm. Вот. Ну, 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 кто-то любит, наверное, как-то я не, не очень этого То понимаю. А, есть, а в я... России ты не работал вот так? В коллективе? Только, у меня только свое дело было. Я не работал на дядю никогда официально. А, я понял. То есть Слушай, я не ну... знаю, как, как это происходит. В России вообще HR есть? Конечно. Пфф, слабаки. Надо морду бить, если тебе кто-то не нравится, а не заяву писать.
1: Слушай, ну у нас я не слышал, что там, знаешь, на кого-то пожаловались. Ну, того, здесь что...
0: очень часто, к сожалению, в лицо улыбаются. Я потом спрашивал своих коллег, у меня только вот один друг с работы остался, парень. Э... Ну вот прям вообще я очень удивился. Если тебе как бы что-то не нравится, там запаху, не знаю, прям моего одеколона, когда мы там разговариваем, Хер ты мне не скажешь это в лицо, почему тоже тоже кому-то это говорить, кто мне это пи. Ну ладно, у них им виднее. Это, я их просто не понимаю, дурачок из другой страны. А... Это пом-
1: Это, по-моему, даже у Дудя было в этом его большом фильме про долину. Там один говорил, что культура стукачества очень развита. Это правда. это Да. И иногда это очень удобно, что ты, типа... Ну, бывает такое, что ты не можешь с человеком просто договориться. Тебе что-то не нравится, он ты не можешь договориться. А тут ты можешь, типа, сказать, что правило вот такое, на кому-то на него стукнуть и сказать, что он правила не соблюдает. И будет удобно. В каких-то случаях, наверное, да. Вот, а в каких-то, ну, как-то, ну, тут, наверное, зависит от конкретных кейсов. То есть там, где ты не можешь договориться, это удобно. А там, где ты, ну, реальная ситуация такая, что, ну, ты можешь просто человеку сказать, вы договоритесь, но тебе надо на него, типа, донести, ну, не знаю, такое.
0: Ты знаешь, я, наверное, это смотрю все-таки через призму человека, который там несколько проектов-то своих имел бизнесовых. И а, я на это смотрю все-таки с точки зрения, что HR, он не твой, сука, друг. Он друг твоего работодателя. HR должен а, следить, чтобы, по идее, работники не подали в суд на работодателя. я да я То есть я как-то не смотрю на это. HR не мой друг. HR не мой друг. Чтобы жаловаться ему что-то. Если мне новый монитор нужен, второй, да, иди к HR, конечно, спроси. но Или кому-то надо идти, не знаю. Но жаловаться на что-то, рассказывать, нет, нет, HR не мой друг, HR не мой друг. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде.
1: Ну, слушай, ну с этим я полностью согласен. У нас там HR устраивают какие-то там, типа, посиделки, давайте мы там расскажем, типа, мы ваши друзья, но я вот в это не сильно верю, потому что, ну, HR действует в интересах компании, в первую очередь. Мне там... Ой, меня, короче, жестко вынесла ситуация. HR, которая меня нанимала. Ну, она там мимиссию сюсю ня ня Причем там, мне кажется, 98% HR- в девушке, ну, в России, во всяком случае, вот. Она меня нанимала, мы там все обсудили. Она мне звонила, спрашивала, как там у нас все дела. Ла-ла-ла, все классно. И потом я. А я не закрывал резюме на хедхантере, ну, я не знаю, как работаю в, в США, ищут, ну тут хедхантер, наверное, в основном. Я не закрывал резюме. И я что-то, короче, работаю, 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 и в какой-то момент я не искал тогда никакую работу, я никуда не откликался. Я просто в этом резюме, я его открыл, потому что оно у меня было на вкладках, и такой, а чем у меня, типа, тут стоит, что я работаю, ну, в этом где я раньше работал, короче. Я же уже работал в IT-компании. Я поставлю, что я работаю в IT-компании. То есть я изменил, по-моему, вот этот момент. И, может, еще что-то дописал. То есть я внес там полтора изменения. Резюме было открыто. Мне на следующий день уже HR звонит. Так оно и происходит. Да, и типа... Э, блин, как будто она моя девушка, я изменил. Там вообще меня чуть с говном не съели. Я так... Ну, я... Вообще в таком шоке был. Я стоял, типа, с телефонной трубкой и, и оправдывался. Я в таком... Вообще, она меня так прописочила. В итоге мы договорились, что я закрою резюме, чтобы мне больше никто ничего не, не предъявлял. И я там меня что хочу. И я такой, ну, окей, я закрою. И но ну, я как будто ее, знаешь, лично обидел. Я еще даже не понял, что
0: произошло.
1: Вот, я в таком шоке. Она такая... Так вот, типа не надо уходить, там если скажите HR о своих проблемах, мы их как-то решим, на-на-на, вот это все. Я говорю, да я никуда даже не
0: собирался, ты чего на меня так гонишь? А вот, ты
1: знаешь, почему так,
0: скорее всего? Потому что она, скорее всего, получает комиссию, исходя из того, сколько ты проработаешь в компании.
1: Вполне вероятно. Знаешь, что меня больше всего шокировало в этой ситуации? Она уволилась через
0: месяц. Ну, может быть, не все гладко было. Кто знает, что догад... в принципе, что догадываться действительно. Может
1: быть, но я, такой, я в таком шоке был, что типа она высказала мне эту какую-то жуткую вообще тираду и просто вогнала меня там в краску по полной программе и сама уволилась. Ну, типа компания «Мать родная» но я из нее уволюсь через месяц после того, как так жестко тебя прописочила
0: Меня это настолько шокировало, что я такой... Ну, если жестко пропесочило, Илья, то, скорее всего, на эмоциях было. Если на эмоциях была, возможно, либо просто и так какие-нибудь комиссии у нее сорвались с других людей, либо на тебя очень рассчитывала какую-то комиссию. Ну, слушай, со своей колокольни можно скажу, что, наверное, самый Давай. лучший совет вообще, как найти работу, тут реально найти хороший курс который объясняет, как вообще структура вот устроена. Работа с HR-ами, работа там HR твой менеджер, как они с тобой общаются. И, конечно же, какие-то вот основные дж- советы, как там нормальное резюме составить и отвечать на вопросы. Вот я, искренне считаю, что мне очень повезло, что я хороший курс нашел с первой попытки вот, вот.
1: Может быть, согласен. Ну, может быть, даже, кстати, она и по-личному. Ну, то есть, она же все равно со мной очень много работает. Ну, грубо говоря, она же там, меня вела. И это, ну, помимо... В любом случае ты не можешь делать никакое дело, если ты туда лично не вкладываешься. невозможно полностью это разделять. И, то есть, личный момент там все равно был. Но то, что она еще вывалилась после этого, я такой, ну, ладно. Мне еще хорошие понял.
0: рекрутеры, я заметил, пишут, например, вот, не просто, что у вас там в среду интервью у столько-то. Хорошие рекрутеры, они тебе присылают какие-то свои рекомендации. Они говорят, вот я вот работаю вот с этим летом, я знаю, что спрашивают вот это, или смотри, им нужен человек, именно который вот этим будет заниматься, поэтому полностью, что можешь, рассказывая про свой опыт именно вот с этой позиции. И там позвонят за час, всегда уточнят вот там, ну или за полчаса, что вы готовы к интервью, там все дела. То есть я вот заметил, что рекрутеры, рекрутеру рознь. Рекрутеры бывают хорошие, рекрутеры бывают плохие. И, наверное, хороший, и не только, наверное, вот с моих курсов, что хороший рекрутер – это огромная инвестиция с точки зрения работодателя. Потому что найдет нужного человека. И для соискателя хороший рекрутер, ну если соискатель... Господи, слово соискатель, я даже забыл его уже. Тот, кто ищет работу, соискатель. Правильно, же? Да, да. Что тот, кто ищет работу, если он тоже, ну, чуть-чуть выше средненького хотя бы, что для него хороший рекрутер это мана небесная. Если он чуть-чуть хотя бы выше среднего. Да, пожалуй, в узком месте. В узком (laughs) месте.
1: Кстати, ты когда первый свой спич про рекрутеров начал, я хотел сказать, что ну там было какое-то исследование, что глобально э, то, что там людей спрашивают на собеседовании, вот это все, оно не слишком влияет э, в том ключе, что все равно человек научится работать, и то, есть, то как он там проходил собеседование, как его рекрутили, ну, почти... Мало и редко влияет реально на на то, как он будет работать. То есть там любой рекрутер может ошибиться, и вроде бы как это предполагает, что работа не бей лежачего. Но с другой стороны, вот то, что ты описал, это тоже очень верно. То есть когда человек не тратит твое лишнее время, он за 2-3 вопроса понял, что он не понял, что ты там идеальный специалист. Он Он понял, понял, что 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 тебя можно отправить на интервью. Да, он понял, что тебя можно отправить на интервью вот к этим конкретным людям. Они ведут интервью вот так. Он знает, как они угу. ведут интервью. Он понимает, что ты можешь им ответить. И он такой: "О, вот эти ребята подходят ему". Да. То есть его задача просто найти подходящих людей. То есть людей подходящих этим людям, не специалиста на конкретную вот, вакансию.
0: ты прям вот золотой нагетс вот взял, правильно? Golden да, Nuggets, золотой нагетс. это не только в да? Макдональдсе. Наггетс – это типа маленький кусочек чего-нибудь. типа. Зо... То есть вот, ты правильно сказал золотую частичку. Вот, правильно. Подходишь ты не просто как работник, а что ты им подходишь. Абсолютно верно. Вот, вот, тут нельзя не согласиться с тобой. Вот, вот Правильно. Что ты подходишь для них. Не они для тебя. И еще вот советы из всяких курсов, что вот как вот эту девушку, ты описал рекрутера, не надо привязываться к своему рекрутеру. Рекрутер не только с тобой работает, у него есть 5, 6, 7 таких же кандидатов, как ты. И если, извините, тебе позвонил другой рекрутер, который даже еще до твоего первого звонка лучше работу провел и готов тебя отправить на интервью, который, скорее всего, даст тебе работу, то, извините, закон джунглей. Да, да. тут Я думаю, то же самое,
1: как компании выбирают. Они же тебя выбирают не потому, что там... Ты такой,
0: вы так классно поболтали, а просто кто-то им больше подходит, кто-то меньше. Да, еще заметил, что профессиональные рекрутеры не с... умеют поговорить, вот за 10 минут спросить, чем ты занимался, что ты чувствуешь, как будто ты с лучшим другом поговорил.
1: Э-э- да, наверное. Ну, ну вот. там, мне кажется, все рекрутеры очень милые люди. Ну, большинство. Ну, хорошие рекрутеры. Х- хорошие, хорошие рекрутеры, да. Вот. Так, ладно, наверное, давай закончим. Да. Ну, нормально потрещали. Моей маме будет точно не интересно.
0: Но вот, она послушает но... все равно, потому что мама.
1: Ой, Я не знаю. Смотрит. Здравствуйте,
0: мама Ильи. Вы хорошего сына воспитали.
1: Ага. Вот. Но паре человек точно будет интересно. В общем, это не, не зря старались.
0: Ну, окей. Я старался, или не шутить, как обычно там. И, ну, ты понимаешь, и интертейнер. Про черных? Про всех. И про себя в том числе. Не, ну просто согласись, если ты хотел э, людям из индустрии показать э, подкаст, то я старался какой-то инсайт дать интересный, там рассказать, как здесь происходит. Хотя вот опять, час девятнадцать, я думаю, мы могли бы в 30 минут уложиться, как всегда мы.
1: Но, да тут как бы не угадать. да блин, вот вообще подкасты это такая штука, вот там их монтируют народ, кто там сильно этим занимается. Я не, первые полчаса не получается нормально поговорить в русло. В том ключе, что ты что-то базаришь, э, пытаешься вроде какую-то конкретную тему развивать, но беседы не строится, типа, вот так, как, э, знаешь, такой непринужденный диалог. У тебя получается какое-то там интервью, и вот это, э, ну, там, те, кто на продакшн работают, они это как-то там режут, что-то пытаются с этим сделать. Вот. Я забиваю. У меня там во всех подкастах можно послушать, что первые 15 минут мы не можем найти общий язык. А потом такие базарим,
0: базарим, базарим. Вот бы типа это. Ну, как да. остановиться-то вообще? Ну, я считаю, что даже те, кто слушают обучающие подкасты, обучающие подкасты — это не то же самое, что лекция. Это более персональная штука. То есть люди и поговорят и что-то еще сделают. Не то, как лекция. и так. У нас есть импеданс, импеданс идет через электрический ток. Я не знаю, что за хрень, хрень сейчас говорю. Импеданс идет через электрический ток, через селезенку. И вот вам дата структура получился тогда.
1: Да. Так, ну ладно, Витя, тогда хорошего тебе дня. А тебе у тебя же ночи. Там утро.
0: У меня утро. утра. А, у
1: меня ночь. Ну, ну,
0: вечер. Ну да. Давай, хорошего тебе вечера. И потом расскажи, какие у тебя будут результаты там по подкасту.
1: Все, договорились, договорились.
0: давай. Я не знаю, какую кнопку
1: нажать. Я нажму. Всем удачи, всем пока.